0: 欢迎收听这次节目，我是小杰。今天录音时间是二零二四年1月4号早上的6点三十分。那我刚刚从布拉格回来。每次我从国外回来，第一件事情就会想录音，想说赶快来记录一些我当下的情绪，或者是当下一些想法。那也一一部分是我通常落地的时候，我都在都在想说，嗯，要不要就是可能可能准备要整理东西或洗衣服或什么。但现在早上6点半，我真的不知道干嘛，没有出去吃早餐，现在也没有什么。现在早餐就是那种美没没儿没没又没这样子，那其实他们说我已经很久不吃早餐了，我就是都是喝一点简单的美式或者是什么的这样子就就度过我的早餐。但今年不管了，我们就来录音哈。今天这一集要来讲这个，我在十二月三十号飞布拉格，然后从刚刚才刚回来的这一趟旅行，那这趟旅行非常非常的随性，非常非常的随意哦。它的起源是因为我在。Instagram 上面有一个朋友网友，嗯，都可以。那他刚好飞这一班，反正说，哎、欸，他刚好飞这个十二月三十号这一班，然后到十二呃到一月三号回来这样子，这、就是一个班型长这个样子。我想说，哦，可以啊，这样。然后我自己其实坦白说，我是有很多 PTSD， 对于这个航空业人员的。其实航空业人员这个，我不知道为什么，可能是我的问题啊，就是可能是我我我个性还是我怎么样子。我常常遇到奇奇怪怪的航空业人员啊，有些人会说：“哎、欸，飞啊飞啊飞啊！”但最后我上去的时候，可能结果都是有点不太好啊。但这次我觉得结果算不错。我说结果是整体的这个旅游品质啊，跟嗯、呃、去的一些跟可能交朋友的感觉还不错。那但是今天这一集我们主要是要讲说我这个这一趟去的原因哦，跟这个去回程的航空的体验。啊，这次我搭的是华航哈，那就是从12月三十三十号从台北飞布拉格，那回程的话当然也是这个 C I 6 8这样从从布拉格回来。这次我开的票是用维珍大西洋航空，维珍的为什么为什么维珍大西洋航空呢？呃、哎，坦白说，坦白说我没有第二个选择哦、嗯，因为那时候很像是别人出给我一個道题目，就是说12月30号跟11月3号回来。哦，那这样我就要思考说，好，第一个我要搭哪一家航空公司？呃，可是我我我一定只有华航可以搭，因为这个朋友是在华航。我就想说，好，那我要买什么仓？那我我也我也现在猜说，哎、欸，不知道这位朋友他显然是服务哪一个仓等。但我想说，算了，随便不在乎，<笑>我就就有是有有经营舱，有有经营舱，经营舱没关系，有商务舱有商务舱也没有关系，就看一下。然后发现说，哎、欸，经济舱去程是有，回程没有。哦 ，by the way。去程是十五个小时，十五个小时哦，不是五个小时，十五个小时。回程是十个小时到十一个小时，实际上飞行这次大概十个半小时，所以去程十五，回程十，这是一个多了五成呢、欸。其实啊，就觉得多了五成。那人生就是这么的讨人厌哦。最近都在讲这主题，人生真的很讨人厌。这样子，你猜后来发生什么状况？就是去程的时候只有商务舱，回程的呃跟着。去程的时候有经济舱，啊，就是比较长的那一段1 5小时的有经济舱跟商务舱，回程的10个小时的，它只有商务舱，所以短的反而有商务舱。你知道我的逻辑是，如果今天短一点，我捏过去就算了。而且我看去程12月30号那一班楼顶超超超级轻，就是我很确定那一班飞机在后面那一那一几节全部都是可以躺平的这样。那当然，其实我也不是一个会真的会在经济舱躺平的人，我。不太喜欢这样，不过，呃，至少我旁边如果位置是空的，我就会觉得非常好睡。那个对我来讲是跟商务舱差不多的好睡哦。其实我在商务舱是不太好睡的，我我没有吃药，我还是睡不着，就是这么可悲。那最后我看一下，发现，赶去成只有十五小时经济舱，我真的会死人呢、欸。如果可以飞十五小时经济舱，我真的是真的是神仙哦。这个我2023年在在飞一趟最久的是从，好像从东京飞。伦敦吧，我那一趟也是飞了将近是十五个小时，超级崩溃。但是那时候还是商务舱，我們那时候真的是应该说，我真的不太喜欢在飞机上待那么久。为什么我都飞？有人就说为什么我每次都去曼谷跟东京？因为我真的不喜欢飞太久，还有亚洲比较好玩。我真的觉得欧美真的好无聊，又好又贵又无聊。那当然了，这一趟我觉得有有开启一些副本哦，有开启一些说哦，这有有个蛮有趣的一个地方，以后。如果想不到地方去的话，还可以来，或者是去隔壁维也纳，这样我觉得蛮酷的。这这区域风情跟我想象的不太一样啊。Uh, anyways， 我们就去讲回来这个航空。那、uh, 我最后我就换来回商务舱。Oh, 那来回商务舱坦白坦白说，是不太划算的。我先讲哦、啊，这段用维珍航空单程的话，经济舱是三万五千里，商务舱是八万五千里，三万五跳到85哦，这个其实真的，我觉得应该任何人都会觉得说，这种三万五换就好。哦，这样三万五换就好，但，哎，你知道这个去程去程十五个小时，十五小时，我不想大进一场，所以就换来回上个舱了。好，那最后就是十七万里，那十七万里绝对不会是一个非常非常，我自己就觉得它真的没有很香，因为你自己用华航自家里程大概是十六或十五万里，可以去上兑换一个来回。那如果你再厉害一点的话，你可以开个外站。或者什么的，但是因为是 last m i n y 有时候 last m i n y 真的没有办法有太好的解法。那当然，另外一个是用 flying blue 啊、哦， flying blue 的话，我那时候看，呃，第一个是我没有那么多 flying blue 我 flying blue， 呃，有一个听众跟我把它买掉了，所<笑>不知道为什么，我这在在录节目的过程当中，哎、欸，蛮蛮多人就是会会会跟我聊这些东西，然后我就想说，哦，我有一点啊，那你要不要买？<笑>有点像这样，那反正后来我 flying blue 是没有，所以最后就用魏正开，那魏正因为我在十二月底的时候。买了一些，进账一些，结果现在全部花掉。而现在这个呃维珍现在几乎是见见底了，这样。好，那就这一趟就是17万里的维珍大西洋航空，然后加上一点税金，税金忘忘记四五千吧。啊，这个去程的时候，哎、欸，我搭这个 C I 6六七，我搭这个位置是1 1 K。我先说这个台北布拉格他们用的飞机是 A 3 5 0那 A 3 5 0当然也是他们最。目前来讲，最旗舰的飞机之一吧，当然就是7 7七跟 A 三五零。那我个人认为，我坦白说，我会投我我我可能会，我觉得7 7七好像好一点点，好像哦，好像啊。那 A 3 5 0我觉得如果我们 A 3 5 0比 A 3 5 0的话，那我们就把花航跟新宇拿去比的话，我觉得有一点点小差距，就是它它的隐秘性会稍微低一些。什么意思呢？在新宇的商务舱，在新宇的 A 3 5 0商务舱里面，呃，那个墙壁比较高啊。哦，那个壳比较高，我们我们不会躲在一个壳里面吗？哇，那个 K 中的感觉比较明显。哇，那头等就是就是头等 K 中啊，那个墙壁特别特别的高。哦，但是商务其实也会比这个这这个华航来的再高一些。但是星宇当然有一些缺点，因为星宇其实把那个壳做的很厚，它做的那些造型有一些棱角等等的。它不像华航，其实华航就做一很简单，它就是一个壳，那个壳可能就一公分厚而已。那里面再加一点绒布材质，就是不算绒布啊，就是啊、呃，不是不是塑胶材质，让你摸起来至少会觉得说這，这有有一个 texture 在这边。但整体来说，它是一个略略单薄的一个装潢。但我不是说这个不好，因为其实你少了装潢，你没有像新宇那么装那个厚厚的壳，嗯，就是虽然那壳是空的，那你就让了很多位置给这个客人。所以其实坦白说，新宇的空间是比。比较小一点点啊，小一点，点，但是不会到小到不行啊。那华航的空间 A 同样是 A 3 5 0空间是稍微大一点点，但有个非常非常明显的差距是，华航的 A 3 5 0商务舱它的窗户哦不会被挡到哦。这我们其实有讲过蛮多次，就是新宇 A 3 5 0商务舱其实只有5 A 跟5 K 可以获得完整的一扇窗户。那为什么？原因就是新宇把那个壳做得非的非常的、非常的高，非常的完整。那完整到说，我不知道为什么它会。做这么愚蠢的设计，然后把这个窗户全部都遮掉。所以你那个搭乘星宇 A 3 5 0的时候，请你务必选五 A 或五 K， 剩下的位置都是垃圾位置。啊，剩下的位置你全部都是只有半片窗户加半片窗户，或者是有一个位置，我想二 A 二 K 应该是四分之三面窗户。我想说有够低能啊！真的真的是有够低能。那这个就是我觉得他们我不太确定到底是什么是鬼设计啊，但是在华航是完全没有这种感觉。那为什么好航它的窗户可以保持这么多？但一部分是他们没有过度的这种装潢，以及呢，他们在在这个储物空间上面设计的逻辑比较不一样。那讲坦白来说，他们没有那个没有那个叫什么，有一个镜柜哦，不知道这样讲镜镜是镜子的镜镜柜，我不知道大家懂懂不懂我的意思哦。你有搭过这个像长荣航空的 777， 啊、哦，黄金贵宾舱、长城那个，它其实旁边都有一个一个位置可以放水啊，什么东西的。那在星宇这边的话，它就是一个柜子，你可以把它按打开来，打开之后你就会看到，你那个门打开就看到一面镜子，里面可以挂的耳机什么的。哦，它是立的，它是它是垂直的，它是垂直于地面的。哦，那但是在在这个 A 3 5 0的华航版本，它没有这个所谓的镜柜。哦，他没有这个东西，所以它把它位置都让给平面的桌面，所以它桌面很大，然后旁边有个龙爪灯，但这个龙爪灯位置其实就是新宇的这个镜柜的位置所以那相对来说，它们其实平面空间就很多但是如果你跟我一样，常常会带大包小包的，像我自己会带一个随身包包，我随身包包一律都锁在柜子里，就是我不会放在头顶上，因为我觉得放在头顶上，我要拿很不方便。我有时候我要拿什么眼药水，我要拿护唇膏，我要拿。如意，我要拿卫生纸，我要拿湿纸巾，我要拿酒精擦，我要拿，对我就是平常就会拿那么多东西。行动电源，我要拿充电线，我要拿插头，我要拿牙刷，我要拿我的可能隐形牙套等等的。我这些东西我都要随身拿，我不想每次都是要走到上面去拿，或者是说，就是对，因为因为你你要上去拿，你要到你头上拿，你就是可能安全安全带那个灯号必须要熄熄灭，或者是说。这时候不是在爬升或者降落的时候，就觉得很烦，我就会带一个随身小包。但那那随身小包，其实在这种小金柜啊，这种幸运这种金柜会比较好放。所以这个出场方式其实是两种不同的概念啦。啊，那我自己是觉得这个应该各也有优劣，各大家嗯，大家可以自己去体会一下。好，那这一次的续程，因为刚刚有讲了，我是跟我算是跟飞啊，所以说，哎，刚好我朋友是商务舱组员。所以我这一趟商务舱的服务是非常非常的变态，嗯，非常非常的变态。他们说没有了，他们就说这就是 free service， 因为今天的商务舱只有四位，所以说服务的非常非常的特别。呃，应该说就是比较比较的比较多时间可以聊天，或者是问你有没有东西。但我坦白说，我自己是不太喜欢这样。我不是我不喜欢这种，我、哦、我不喜欢服务，而是说。我我个性比较不喜欢麻烦别人，所以我当我知道说这个是多的时候，我会很不好意思，比较是这样。那我知道说这些根本都不用走，你或者是说 S O P 上面有，但是大家都不走的时候，我就预设它是不会走的东西。例如说这个刮胡刀，你有看过有人就是长城现在,在走刮胡刀的吗？长这个我我搭了，我我去年搭了大概四五六六六腿，我没有看过有人在走刮胡刀的。我是第一次看到有人在走刮胡刀哦，这不是走水哦，不是走什么？是跟你说，哎、欸，你有没有需要刮胡刀？我看刮后刀第一件事情是说，对呀，我胡子看起来没有刮吗？因为我从来没有看过有人这样走。那、哦、後,后来呃问了一下來說，说、哦、这是一个 SOP，、哦、但是不一定大家都会走这样。那我觉得这就是可能人少的好处吧。那这次的体验去程，我们先讲去程，因为去程只有四个商务舱，嗯、呃。四个三文汤的这个客人，所以服务非常非常的周到。然后三文汤的在前区的这一块组员啊，一一一儿这边应该是各，总共加起来是四位。那坦白说，我就这个就没话说了，是完全没有话说的服务。我不知道要怎么样去，没没什么东西好挑剔的，我就真的没有什么东西好挑剔。然后就跟一贯的这个华航的服务服务一样，就是一直想要给你东西吃这样子<笑>。我不知道这个，坦白说，我是。我是不太，我的我是在机场我是不太爱吃东西。其实商务舱东西我都还是觉得很难吃哦，就不是说我很鸡巴，而是我愿意，我我不是吃到难吃东西会生气的人。我吃到难吃的东西，我会不吃，我会想说，那我再等六个小时，我吃下一餐，或者是我下机再吃这个，我可以一天，因为我可以一整天绝食都没有问题啊，就是整个断食都没有问题。所以我自己是不会太对这种食物生气，因为我本来对这个东西都没有期待。我本来就对商务舱的食物就没有期待啊，所以你常常会听到我讲的，好像就是哦，没什么。因为第一个是真的没有，真的没有做到那么好吃。第二件事情是我对于这个东西就是它就是一个热量来源，那怕不要太夸张，比如说一堆淀粉这样就好。那很不幸的在华航这边有非常非常多的淀粉哦，就有很多很多的淀粉跟这个饼干啊什么东西的。但我就是选择性的吃，然后想说好吧，那我就这样尽量吃，但不要下下。就是在在夏季之后，可能就少吃一点这样。然後,后来他们其实也给我了一份盐酥鸡哦，盐酥鸡，我觉得这超级酷的。他们第一大餐，他们第一餐是我是点了遗宫的餐，那遗宫的整体的餐点，我觉得相当相当的不错啊，相当相当不错。是我在思考我是跟谁比，应该是跟长荣吗？但我觉得这个比又比较又相对的不公平，因为长荣也没有。有我我飞飞长龙飞欧洲的航线，我真的搭很少。我去年只搭过， 2023年只搭过一趟吧，好像只搭过一趟还是两趟，所以真的是蛮蛮蛮少的，可能不太。我我去讲餐食可能不太好啊，那所以我就单单讲这个华航的这次义工的餐点本身，它是一个鲍鱼哦，那是这个鲍鱼的捞面、哦。我个人是觉得这个鲍鱼的捞面是还不错。虽然这个面条，我我坦白说我不太喜欢那个面啊，但整体这个鲍鱼在机上在机上可以呈现这个鲍鱼，我觉得相当相当厉害啊。然后这个捞面，对，你吃起来也非常协调，而且还有其他这些小菜。其实小菜才是我真的被吓到的部分，因为它长得都，它吃起来跟它长的样子都不一样。比如说，还有一个长得像萝卜，就是它萝卜是什么柠檬萝卜，我觉得非常非常的神秘。我后来想想哦，一共哦，所以三，明清三星哦，难怪会做这种东西，就是，嗯，功夫菜嘛，还是创意料理吗？哦，反正，反正我就觉得他们就是哦，原来如此，原原来是这样，想要这样子搞啊、哦，所以就是那个小菜吃起来都相当相当有趣。比如说，他有一个是苦瓜，啊、哦，它苦瓜吃起来一点都不苦，我就不知道他到底怎么做的。当然，我也不是说。我我也不是说那样子比较这个苦瓜不苦比较好吃，而是你就会想说，哎、欸，它真的看起来跟吃起来味道都完全不一样，但不是那种不好不一样，是那种很有创意的不一样。所以其实我觉得一锅三年本身来讲，我评价是还不错哦，是还不错。啊、呃，这个再来是一些这个第二餐的部分，因为第一餐就是一个嘛，第二餐就是粥哦，我是点的中式的粥，我没有点西式的，因为有粥我都点粥啊。那粥这个第二餐就是降落前这个粥，我是觉得。我我觉得这一餐我有一点点小小的失望，因为我觉得同样是粥，长荣明显的比较好吃。哇，在在在台北台北出发这一班啊、呃，他们上面附的这些，他说是鱼松还是什么的，我觉得就有点不太对，我就我就觉得有点不太对。但因为现在也不太重要，然后后来我觉得，嗯，其实有粥就可能有个七七七分吧，我可能就会有个七分，满分是十分的话，那可能长荣那个整体加起来可能是七点五分。但是长隆的摆盘比较丑啊，华航摆盘比较好看，所以，诶、欸，有些人可能会觉得华航看起来比较好吃，但其实华航那个看起来比那实际上并没有比较好吃。那我自己最比较问号是有个咸蛋它就是粥旁边有个咸蛋这样。那我个人是不太喜欢这个咸蛋，因为我自己是觉得，我自己是觉得我没有想要把这个整颗带壳的咸蛋自己在那边剥。哦，那我后来有跟组员问一下说啊，这个咸蛋到底是？就是其实我不是真的在抱怨呐、啊，你知道吗？我我其实根本就不在乎人家的产品怎么样。其实你产品就是不好，就不好就不搭。那<笑>如果只是一颗咸蛋啊，我不吃咸蛋这种东西，我就觉得无所谓。反正你会放上去表示表示有人要吃嘛，因为其实这个餐食在定期都一定会有人检查说它的。是不是很剩很多啊，或什么东西的？直接拉一车过去看一下，说这一车是不是都剩到大堆什么东西？剩什么东西最多？然后下一季换菜单就就就此参考等等。所以这個、我我我知道他们有一套流程，所以我并不会就觉得说我自己是一个很重要人，然后去跟他讲说你这现在就不行啊，你怎么可以让商务舱旅客播这个咸蛋呢？那现在至少要跑半或者是怎么样子吧。那我是觉得无所谓了，就是虽然有人问我的时候，还是有这样回答，但是。平常我是觉得无所谓，但总之这个咸蛋就是一整颗的咸蛋，所以如果你要处理这个咸蛋的话，你就要在机上拿着这个咸蛋那边扣扣,扣，抠，然后再用手在那把它剥剥剥剥剥剥剥。我讨我是很讨厌剥蛋的人啊，就是我很讨厌剥蛋跟剥虾啊，所以所以我自己是完全没有动那颗咸蛋，即使我知道加下去味道会相当相当不错，但我不知道这个有没有别种处理方式啊，就蛋有没有别种处理方式。那、啊、突然讲到华航，我就突然讲到想到这个。我之前看一个 YouTube 影片，他们就说这个华航的这个水果，尤其苹果，都很像泡过盐水的。然、哦、后但我后来吃到的时候发现，哎、欸，对、欸，真的都泡过盐水的。然后他们就说为什么会这样？就我就外国的外国人说为什么会这样？我我想说，哎、欸，所以只有台湾的人会就是泡盐水，然后让它不会颜色不会变掉，是不是？我就觉得蛮有趣，用外国 YouTuber。在讲说，就、欸、哎，这个吃吃起来好像泡过盐水，我觉得很酷。那总之啊，这个餐点，我个人都觉得相当，我自己都觉得在我在我的期待之上啊。尤其是义工啊，那这个早餐的部分就是咸蛋，我比较问号，就是我不是一个咸蛋人。然后第二个是我不太想播，就这、就是懒惰而已。但是，哎、欸，据以据据说应该可能是本来就是这个传统了，我可能本来一直都是有这些这个咸蛋，它就一直都放在这边。啊，所以我也不知道，我就觉得嗯，应该不用好，那再来是接下来是这个过过夜包的部分。那过夜包他们是给这个 The North Face 的，然后去回城现在是好像是一样的，我有点讶异，因为通常好像去回城长隆都好，好像会出两款，而且不一样啊。阿联酋可能都出个五六款，我就非常疯狂，所以我不太确定，哎、欸，为什么这个好像是去回都是一样的款式？那这个北脸的这个袋子，其实我觉得实用性很高。但好不好看，见仁见智。里面的东西好不好用，也是见仁见智啊。我个人是觉得里面的东西没有什么东西很值得用的哦。那这就是有一点小缺点了啊，就是就是感觉拿这个袋子，可能只有外包装可以拿，就是 reuse。但是里面的东西，我不太知道有什么东西很值得用的哦。那再来是它里面有副牙刷跟牙膏，但是它那个牙刷牙膏，我个人是觉得相当的难用。我刷了两次，我就。觉得牙刷快要炸掉了，这样，然后他他他在厕所里面也没有附牙刷，就是我走进去厕所想说，哎，这边应该会有一个牙刷、牙膏跟漱口水，但是厕所里面是没有这个东西的。这个应该是黄本来就没有在厕所里面会提供这个东西，但我忘我我不知道我是搭谁，所以我一一直都觉得厕所里面应该是要有这些东西的。哦，那很显然他这边是没有。那后来这个我有稍微小小去问一下，就是说哦哦哦，原来他们的。意思是说，哎、欸，过夜包里面就有啊，这样。但其实坦白说，我过夜包都是不拆的，我根本就不会拆过夜包。我通常过夜包就是直接送人，这样。我就我又以前又在收集，收集到后来就发现说家里有太多过夜包，然后就就没有再收集了。其实新的我也觉得，哎，现在看起来很漂亮。过一段时间我就觉得它不,不漂亮哦，所以后来我都不会拆那个东西。所以，哎、欸，如果你真的需要牙刷的话，应该经济商好像还是会有啊，好像还是有那经济商的牙刷。但经济商牙刷没有很差哦，没有很差，还是可以用。然或者是贵包里面，或者自己带了啊，所以这个就是一些。但我还是觉得漱口水是蛮好的，如果有漱口水的话会更棒。毕竟这个也是一个商务舱产品，也是长城的哦。这是一个15小时的，我觉得这个应该是基本。好，当然我们在上机的时候，这个嗯、呃，这个位座位上啊，应该都会有这个嗯枕头啊，哦废话，哦那还会有被子啊，哦这样薄嗯薄,薄被吗？然、哦、后再加上这个哦有，不对，有点厚。再加上这个水，他们水是用这个 AVM 的水。他们在给给小水的时候是给 AVM 的水，然是在在商务舱服务的时候是用 Fiji 的水啊，所以这也是蛮有趣的。我想说，嗯，为什么是不一样的水？哈，但也蛮有趣的。那小水是3八三十 CC 的 AVM， 我是觉得也蛮好的，因为我自己是蛮喜欢小水的啊，就觉得小水就是很方便。那他们也都还蛮愿意去补的。因为之前搭过。另外一家航空公司，他们就就是有点不太想给，我不太我我不太确定是为什么，你就就就说没了这样子。我帮你再再加水好不好？他说，呃，对，反正就觉得嗯，好了，辛苦你了。这样。那总之这个服务，我个人都觉得非常非常的好。但是这个我我我想到一个窗户啦，哦，窗户在 A 三五，在他们家 A 三五零窗户还是非常标准的，就是要要有一个盖子，要把它打开跟关起来的那种窗户。哦，那在新宇或者是法航的这个这个 A 3五0的窗户都是电浆的，也就是你只要按，我们只要稍微再划过来，哎，那个就会很快的变暗，这样子，那就是会比较科技感，比较酷一点点啊。但你说哪一个比较好？我觉得其实我也蛮喜欢板子的。我就想说，为什么板子跟那个电浆的那东西为什么不一起做？呃，不，为什么不一起存在？但我们搭那个七八七，七八七要把那个那个窗户吧变暗的时候，你要按按按按按按半天。按半天之后呢，哎，结果，结果他要过一段时间他才按掉，我超级讨厌那个的。我想要他按的时候，他就要应该要马上按的，我还能慢慢等啊，所以我就觉得七八七那个很讨厌。但是三五零的反应就非常非常的快， 350就是你再划过去，它很快就会变暗哦。但我觉得盖子也是，还是可以，还是可以，就是盖子加这个东西，我觉得会比较好哦。但我不知道，嗯，就蛮有趣的。但总之，华航没有选配这个东西。那我好像还没有另外一个选配，就是机内加湿器。在华航的 A 3 5 0里面，它的湿度平均我测量是15到十，十五到二十啊，十五到20哦。我们现在在台湾，大部分都是多少？ 60到八十，<笑> 6 0到80哦。大概70以上，可能就会有点湿湿的感觉哦。可能厨师有些人会把它除到60或者50十。那在机上呢，是十多哦，都是没有超过20非常非常的可怕，所以。我不知道，我真的觉得非常的干啊！我嘴巴全部都是干的。那我在布拉格的时候，布拉格湿度大概30度而已，哦，大概30度到40度，也是比较干。嗯，真是永远都没有像机舱那么干。那现在台湾最近几天的天气，我现在录音这几天天气大概才五十几。哦，因为可能比较没有那么湿一点，所以这个也是供大家参考。因为我后来发现，说我真的很容易被，因为我在机舱的时候，我真的很容易嘴巴会烂掉。或者是我眼睛会超级干，我我我在2023年做了镭射之后，我就对于这个干湿度非常非常的敏感。这样，那回程的时候也是一样啊，回程也都是一样干，因为毕竟也都是 A 3 5 0啊，虽然是不同台，但是都是 A 3 5 0那整体来讲，回程的因为只有十个小时，对，所以对我来讲没有 suffer 那么严重啊、呃。客人也是正常的数量了，可能空位可能可能只有空四个吧。好，我去人的时候只有四个人，但是回程大概只有空四个，所以相对的忙。啊、嗯，相对的忙，所以呃，服务还是依旧非常的好，只是就没有一些很神秘的、很神秘的，就是你知道这个应该是正常不会走的东西，然后就会走过来这样子，哈、哦，就是就，但是我还是觉得非常非常不错。就以回程来看，一个正常的 loading， 正常的这种这种航线，然、哦、后有很多死小孩，有很多员工票，有很多老外，有很多台湾人，有很多有钱人等等，在商务舱就知道说，哦，这样子服务他、欸、他们还是掌握的蛮好的，而且。在寻唱子等速度，我都觉得完全没有问题那也因为我是刚好同一组组员去，同一组组员回来，所以他们也记得我是谁，然后他们就直接有打招呼，我觉得也蛮有趣的。而且总算是叫叫对我的姓氏，也是这个非常非常的感动啊而且有一位组员也还记得我去成的时候，全部都在喝金萱。我我就是去城的时候，我就不知道喝什么，但我不想喝咖啡，我就跟他讲那喝金萱好，金萱。”那回城的时候，我就他就跟我说：“那你要茶跟开去咖啡？”我就说茶，他就说金萱吗？这样子，我就觉得嗯，我就觉得嗯还不错，就是对，就是不是说他有记得，而是说这我就觉得这个人蛮有趣的，对，我就觉得这个人蛮有趣，就是知道第一个第一个，哎。欸我我不太很喜欢那种很资深、很资深标准的服务，我觉得超级无聊了啊！好，那在回程的时候，这些餐点是从大家是从布拉格这边上的啊。那我点的是一个鸭胸的主餐，那鸭胸主餐坦白说，它是一道一道，它有点像一道一道上的。它的汤品跟前菜我都觉得不错，尤其汤品我很喜欢啊。然後再来是它的鸭胸主餐，然后鸭胸主餐就是有一点扣分，因为它鸭胸真的是有点熟，嗯。我自己是觉得在机上我是不太追求，我说一定要多嫩多鲜这样子。主要原因还是不希望人家就是吃到有点生的东西，食物中毒或什么的，或有些人看到血色可能不太好。但我们很多像牛肉啊，像什么一些肉，我们可能都会比较希望说半生的或者是什么五分熟之类，甚至三分熟。所以，通常在飞机上点这种东西，我的期待值会下降蛮多的。我会自动把期待值下降，因为。我知道他们一定要做到七分甚至七分以上，但是我自己不会，觉得有这辈子绝对不会吃吃到七分以上，那就味道一定会有差。但这个鸭胸就有点这种感觉，所以我第一口吃下去的时候觉得有一点点的韧，但后来吃一次就觉得哦，其实还是可以啦，不会说到韧到不行，韧到不想吃。就是我个人觉得鸭胸是 OK 的，啊，当然如不会比你那个平地的吃什么樱桃鸭，不会不会那么的那么的顺口或爽口啊、呃，整体来讲还是不错啊、呃。这个餐点我也是比我想象的好哎、欸，我不太确定是布拉格空厨是还不错呢，还是真的华航在最近餐食真的是有在进步。就我自己是觉得是后者，我就是觉得好像最近餐食是有在稍微用心一点，或者是稍微努力的去打响自己的知名度，跟义工啊，跟饮料还跟吴桐浩去做一些联名。虽然我不会觉得说吴桐浩有非常非常的。的这个好喝，但是在机上你就会觉得说这是一个有趣的东西，你就会想要点来喝。就是忘记之前是谁讲的、啊，同样一杯可乐，同样一杯饮料，在地上是一个价格，在空商空中是一个价格，在月球可能又是另外一个价格。有时候这个是地方的一个稀少性，它并不是呃，它它并不是说这个东西具体有多么好喝哦。所以嗯，也是供参考了哈，但就各大家自己去评价这件事情。那总之，回程我还是非常、相当、相当的满意这些，哎，机上的软体服务。我觉得软体服务，我之前应该是低估华航了。我真的认真，我是觉得我之前低估华航太多了。我觉得长荣可能比较比较注重这些，我 SAP 走完，然后就差不多这样这样子结束。但华航还蛮愿意多给一些东西，那你就会觉得哎、欸，特别的亲切，特别特别的温馨。这样，那他们也有时候讲话也比较。可爱吧，比较直接吧。那你觉得常常荣，你就会觉得说，哦，他都在照表抄课这种感觉。我觉他可能照照字念，那就话行，可能也是因为可能服务的大部分都稍微比较年长一些啊，或者是说可能跟我差不多年纪的这样子哥哥姐姐们，嗯，我算哥哥姐姐嘛。那就你就会感觉到说，他们有他们已经自己有一套服务的技巧，或者是跟各不同客人聊天的技巧。那坦白说，我第一次上街，我我在。刚开始跟他们接触的时候，我有点意外，因为我搭的很的航空公司通常都是 SOP 很重的航空公司，包含长龙、包含新宇、包含呃，可能之前搭的日航，他们其实都一一一贯的流程，他们比较不会突破的流程去做一些事情，或者是突然跟你闲聊这样子。那在华航,航这件事情是会发生的，所以就我、哦、这是好的意思哦，我、哦、这是好的意思，但是我说这是一个我不习惯的东西啊，那我自己也比较像日本人，所以我就觉得。哦、oh, ，OK， 我就会花一点点时间，然后才能反映出来说：“哦，原来你在跟我聊天哦。”这样子，这种感觉，知道吗？就是我其实在机上或在任何地方，我都希望就是不要造成大家的困扰，或出就是也不要有特别的 special request 这样。但有时候大家就是可能组员很热情啊，然后就就会稍微聊一下，那我觉得也 OK， 也蛮有趣的一种体验啊。所以这一趟就是去成布拉格跟回程的布拉格台台湾就。给大家做一个参考，那我自己就觉得这个航线是为数，我觉得是一个值相当值得去换的一个航线。当然用维珍可能不会到非常非常划算、哦、但我大家可以去思考一下有没有别的方式可以去换这条航线。那这条航线好在哪里呢？就是它的载客率真的不高哦，真的是不够高，应该这样说。我十二月三十号那一天，那一天载客率我不知道，商务上只有四个人，那经济舱我,我印象中。我印象中没有卖掉的还有二三十个位置，但是我印象中，所以其实是蛮空的，其实是蛮空的。也就是说，你既然要换里程票，这个是一个很好换的位置，它不太可能会没有位置。那还有一个布拉格，有个非常神秘的地方是布拉格降落的时候，我看当地的所有的飞机，没有人派，没几乎没有人派光体客机的，全部都是 A 3 2 0全部都是呃，对对，几乎都是 A 3 2 0或者七3 7几乎都是这样子，我当部都是 A 3 2 0那只有华航是派 A 3 5 0过去。那当然，这个布拉格大家也都知道，这是一个政治航线，所以它必须要维持这个样子的的运运能吧？好，它必须要这样子飞。那以非常城的机种，华航也没有 A 3 5 0以外可以去飞这种航线的一个机种。你用330去飞，好像也不太得体。對,对对，那个那个破舱怎么可能去飞 330， 即使飞到，你也是不该飞。3 5 0呢，载客量又太多。所以中间的中中继系统787或者是3三三零纽，这个应该要赶快赶快补上去吧。我真的觉得，好像真的这样子会这个营这个营收上不来是有原因的啦。我们开我们当然政治航线是一回事，但是真的很多载客量真的是不够。但是航程又远的航线， 7 7 7再不满， 3 5 0再不满， 3 3 0不可能用这个飞， 3 2 1又不可能用这个飞，因为这都是以区域性去做设计的。那请问中间机种你要用什么？那相比于这个华航，呃、啊，跟相相比于长荣，你有 777， 有 787， 有七八七，呃，七八七，还有9跟10的版本，对不对？这就是非常非常好去活用这些棋。那未来还有 350， 那新宇的话，当然它是目前目前来讲，它就是3三五零跟呃3350 900跟 350， 未来三五0一千去做搭配。所以我觉得未来新宇可能会遇到一一模一样的问题。那新宇有没有把这个 A 3三0零当做一个中层的机种？不知道啊，但是我觉得这个信誉可能还没有想到那边，还在想说哦，先把这个亚洲、日本、东南亚跟北美先开起来。那如果像欧洲这种不一定在的航线，或者是可能是长荣比较独霸的航线，那要怎么去处理呢？我觉得也是未来大家应该要去，就是航航空公司可能要去想这件事情啊。但是对我们客人来讲，或者是对于员工票来讲。或者是对于里程票来讲，其实这种票这种地方哦，它的载客量比较低，对我们来讲是一个很香很香的事情。啊，所以这个这几节布拉格就给大家参考。那希望大家会喜欢这些航空的简单 review 啦。啊，那我个人觉得，对华航本来其实不太了解，我在2023年真的只搭了四五趟华航啊，这是我第一次搭乘华航的长城线啊，那我觉得还不错，我就觉得这是绝对可以再搭的，这绝对绝对可以再搭的。那之后看可不可以再再试试看他们的好金舱，那金鸡舱的话，长成我我我希望我不要体验到了。<笑>我希望还是可以就是好金几条，这样。如果可以的话，当然就是商务楼。那最近飞欧洲，大家要注意一下飞时，要考虑一下飞时去做换票。哦，不要就是傻傻的想说，呃，去欧洲续程回来应该就一样，因为距离一样。哦，没有没有没有，那个飞时是非常非常可怕的。哦，你在购票的时候就会发现。好，那这期就讲到这边了。我是小姐，祝大家旅游愉快，拜拜。